0: om vi ska klara eh, arbetskraftsbrist eh, så behöver vi ha folk som gillar att jobba och som faktiskt gör det eh, och där finns det ju ett problem om det faktiskt inte lönar sig på marginalen att göra det
1: Rotterdam är vd på Ratio och professor i sociologi vid Stockholms universitet med inriktning på organisation. Varmt välkommen till Uppskattat, att Tack så mycket. Kul att vara här. Trevligt att ha dig här. Jag ska börja med en ganska öppen fråga. Vad är Ratio för något?
0: Ratio är näringslivets forskningsinstitut. Vi har funnits i över 20 år och bedriver forskning om viktiga samhällsfrågor för Sverige utifrån näringslivets perspektiv, det vill säga utifrån företagandet och –och näringslivets villkor.
1: Mm. Och innebär det att det är Svenskt Näringsliv– –som bestämmer vad ni tycker? Nej, det är det inte. Det var en ledande uh, fråga. Det var
0: en väldigt ledande fråga. Men den är värd att ställas, för vi får den med jämna mm. mellanrum. Såklart. Uh, men det får man när man heter Näringslivets forskningsinstitut. Och det är helt okej.
1: Okay. Men mm. mm. ja. så är det inte?
0: Nej, de bestämmer inte vad vi får tycka och tänka. Men däremot så har vi en grundfinansiering från Svenskt Näringsliv. Uh, och det täcker våra... Um, vad heter de? De här lokalerna som vi bor ja, i. och Ja, men precis. Det är en liten overhead uh, ett overhead-bidrag kan man säga. Mm. Eller inte så litet. Alltså det, det, det är ett värdefullt bidrag för att vi ska ha en, en solid grund att stå på. Vi är ju vi är ju ett privat och en ideell förening liksom, så vi, kan ju inte, vi har ingen liksom, statlig finansiering eller några andra pengar helt enkelt att bygga på.
1: Nej, så det är grunden. Och hur får ni pengar yep. i övrigt? I
0: övrigt så får vi pengar genom eh, projektansökningar till forskningsinstitut. Eh, Forskningsfinansiärer, precis som universiteten och högskolorna har. Mm. Vi bedriver också en del uppsökande verksamhet och får in ibland privata pengar eller pengar från till exempel svenska näringslivsmedlemsorganisationer om de är intresserade av att stötta våra
1: forskningsfrågor. Mm. Och då får de reda på saker de kanske inte visste sen tidigare.
0: Nej, framförallt får de forskning som de själva bedömer vara relevant för näringslivets villkor. Mm. Och det är ingen självklarhet faktiskt att det drivs den eh, sortens forskning.
1: Precis. Och vad, vad är det för frågor ni fokuserar på? Eh, vi
0: har, kan man säga, ett stort fokus på svensk arbetsmarknad. Det mm. är liksom grundprincipen att vi ska liksom beforska det som händer här och nu. Eh, och på lång sikt naturligtvis också. Men sen så har vi en liten, en liten del som handlar om hållbarhet och miljöfrågan. Eh, också där utifrån liksom hur kan företagandet eh, bedriva verksamhet och skapa innovationer och entreprenörskap och så vidare. Som, som hjälper till för att skapa ett hållbarare samhälle. Och sen så har vi en, en del som handlar om konkurrenskraft. Eh, för det är någonstans också extremt centralt för näringslivets villkor. Att vi har en ekonomi som kan konkurrera i en i en värld där vi är en ganska liten aktör.
1: Vi kommer att komma in på, på de här områdena mm -hmm. alldeles strax, mm. men eh, jag ska fråga dig du är professor i sociologi med inriktning yeah. mot organisation. Vad är det specifikt som du har forskat om då?
0: Jag, jag började en gång i tiden och forskade om sociala rörelser, alltså folkrörelserna mm. i Sverige. Um, så jag har en liten sån här vurm för civilsamhällets frågor, Alltså hur folk organiserar och mobiliserar sig själva för att lösa samhällsproblem. Eh, sen har jag jobbat en hel del med um, arbetsmarknadsfrågor. Alltså uh, sociologi som handlar om hur det ser ut på svensk. Hur, hur går det för kvinnor och män i karriären och den typen av frågor. Mm. Jag har också forskat om topplandtagare och vilka de är i Sverige. Så lite oh. blandad kompot
1: kan man säga. Spännande. Hur ja. forskar man någon såna? Vi har ju bra.
0: extremt bra eh, –lönestrukturstatistik i Sverige. Mm. så att Är man intresserad av liksom skiktet under styrelsenivån– alltså –det är mycket mm. fokus i Sverige på just styrelser– –men vi var lite intresserade av att se vad händer un nivån under– om man säger. Mm. Liksom mm. –de som faktiskt tjänar som allra bäst som löntagare. Ja, för att liksom kunna titta lite, lite sådär, liksom, hur ser rekryteringspoolen ut för styrelser och hur, kommer det mer kvinnor kommer det andra sorters människor hur viktigt är det med högre utbildning för att ta sig till en sån här position så liksom ganska sådär, intressanta eh, frågor utifrån liksom, någon slags, där, liksom, hur tänker vi kring det här och hur ser det ut idag
1: Spännande. det måste vara jätteintressant
0: och över tid det faktiskt jag har haft och har världens roligaste jobb det är så jag ser på det.
1: Det kan vi byta arm om sen. Men, mm. <laughs> men, men det har jag. Men det låter ja, väldigt okay. intressant. Mm. Men Arbetsmarknaden är en sån här, ett ämne som är viktigt för er av naturliga skäl. Ja. Men, vad, vad ser vi för utmaningar på svenska arbetsmarknaden just nu?
0: Jag skulle säga att ja, alltså vi har ju de här liksom, utmaningarna som, som drabbar alla företag just nu och även anställda i företag naturligtvis. Det vill säga att vi är på väg in i en lågkonjunktur. vi har en hög inflation, folk får det sämre. Vi ser att konkurserna ökar. Det, ju, det drabbar ju liksom folk på arbetsmarknaden naturligtvis. Men om man liksom lyfter blicken lite och tänker långsiktigt kring eh, svenska arbetsmarknad så är kompetensförsörjningsfrågan en central eh, ingrediens skulle jag säga. Där vi nu har liksom tagit några steg mot att försöka liksom, Stimulera folk att börja utveckla och ställa om mm. um, genom det här omställningsstudiestödet då, som, som parterna förhandlade fram. Um, så där, det, det ser ju vi fram emot att följa med, med våra forskningsglasögon och se kommer det funka. Hur, vad, hur blir utfallet? Är det här en del av lösningen för kompetensförsörjningen i Sverige? Vi har ju en demografisk aspekt i det som mm. liksom inte är helt enkelt att liksom åstadkomma en lösning på. Helt enkelt. Det är
1: liksom... Nej, för man brukar väl säga att det är förenklat att svenska arbetsmarknaden får problem. Dels är det för få med riktigt tung kompetens och sen är det ganska många som står en bra bit utanför så arbetsmarknaden det. och de, det, går, det går inte att ersätta Nej. den här gruppen som står utanför och få dem att bli högkvalificerade så snabbt utan det handlar om att få in dem i kanske något enklare jobb ja. men också få fler kvalificerade att jobba eller fler kvalificerade. Locka
0: till oss fler kvalificerade. Och se till så att svenska ungdomar fattar att det är värt att investera i en riktigt tung ingenjörsutbildning till exempel. Mm. Så att det, liksom, det finns många facetter i det här. Och det är många knäckfrågor som, som vi har kvar att lösa helt enkelt. Mm. Inte minst så att Alltså, ibland när jag tänker på offentlig sektor och fyrtitalister som försvinner från arbetsmarknaden– –så finns det en, en liten sån här, hur ska det gå där? Eftersom ingen vill i princip jobba inom offentlig sektor. Nu hårdrar jag det ja. naturligtvis. Men liksom, det finns så många indikatorer på att liksom, det här kommer inte spontant att lösa sig– –bara genom att fylla på med ny
1: arbetskraft. Och det, är,
0: det är en jätteutmaning. Mm.
1: Och där, digitalisering kan ju vara ett sätt att komma oh, en bit jag, på vägen. Nu ja, måste jag fråga om din take. Jag har ju varit nu i länge <laughs> på regeringsbesked då, att man inte ska höja brytpunkten för statlig inkomstskatt. Det vill säga ja. att fler ska betala mer än halva lönen i, i skatt. Kan du spekulera i vad det kan få för konsekvenser?
0: Alltså, jag är ju verkligen långt ifrån någon skatteexpert men jag tänker ju att om vi ska klara arbetskraftsbrist så behöver vi ha folk som gillar att jobba och som faktiskt gör det. Och där finns det ju ett problem om det faktiskt inte lönar sig på marginalen att göra det. Det, det, det tror jag vi alla inser att det, det är en signal som faktiskt inte är liksom helt lyckad.
1: Nej, alltså jag är bekymrad av, på, av så många olika skäl. Men man säger, regeringen säger själva då att 11 000 helårsekvivalenter försvinner, eh, försvinner varje år. Det är ju inte så att 11 000 personer helt slutar att arbeta. Nej, utan det är väldigt många människor som då jobbar mindre. Lite mindre. Mm. Eh, och det är ju då personer med väldigt hög produktivitet kan man ju då ana. Eh, Om man
0: har den typen av inkomst så är det klart ja. att man liksom bidrar så att det är värt att betala en. ja.
1: ja. Så jag, det, det mig, och särskilt då om vi har brist på väldigt kvalificerade ja. personer så är det syn. Jag vet att Spotify för några år sedan ville lägga några tusen jobb i Stockholm men valde jag tror jag, att det var London istället. Mm. Och De angav två skäl. Och det var bostadssituationen i Stockholm mm. och de höga marginalskatterna på ganska låga inkomster. Det vill säga som eh, ja, teamledare eller mm. kvalificerad programmerare så, så blir det för lite kvar. Men det där moment. är
0: ju... En, det där är ju också en, en, en arbetskrafts som vi liksom missar och diskuterar. Alltså ja. det här vad kunde ha varit. Ja. Äh, hela tiden att vi liksom missar just att tänk alla de jobb som kanske skulle ha kommit. Som, nu har vi ju brist på arbetskraft som det
1: kanske... Ja, jo. Men det är ju då mm. utveckling som inte sker Nej, och företag som Dynamik inte växer. Dynamik som inte händer ja, liksom. Ja, och det går inte... Vad man ser och vad man inte ser Nej. brukade det väl eller pratade Bastiat om. Precis. Så. Ja. Ehm, fransk nationalekonom. Ehm. Ni har ju tittat också på kollektivavtalsmodellen va? Ja. Hur ser den ut? Funkar den? Eller borde vi ersätta den med minimilön? Och vad törs man säga? Ja men
0: precis. Alltså, jag, är ju, jag brukar ibland säga att jag är en svenska modellenkramare. Mm. Ehm, och det är av lite olika anledningar. Dels för att jag tycker att det är en modell som visar sig kunna leverera ganska bra. Ehm, dels för att jag tycker att det är den modell vi har. Ehm, och så kan man ju alltid fråga sig om inte den levererar och inte fungerar. Vad är alternativet? Och Då tänker många kanske då att oh, alternativet blir en mer marknadsbaserad arbetsmarknad. Och jag tror spontant att Sverige inte är ett land där det skulle vara det mest troliga utfallet utan snarare då som du säger att liksom lagstiftaren går in och säger ja, okej, här är minimilönerna, här är reglerna, här är ordningen, här är redan. Och då tänker jag ändå att liksom, jämfört med det så är det här decentraliserade systemet som vi har i Sverige faktiskt överlägset där man liksom låter branscherna själva lite grann Definiera vad är schyssta villkor? Hur löser vi liksom de här problem, problemen i vår bransch? Uh, så jag tänker att även där får man liksom tänka: liksom, vad, är, vad är alternativet? Ja, så det säga. realistiska
1: alternativet. Ja, inte exakt, hur det inte ser ut i...
0: så här: Min, min liksom utopiska liksom arbetsmarknad är en arbetsmarknad där var och en bestämmer själva och man skakar hand och liksom sätter upp de regler som ska gälla på individnivå. Ja, men där kommer vi inte att hamna. Nej. Tror inte jag i alla fall. Eh, men sen så är det naturligtvis så att som alla system som har levat länge eh, så krackelerar det här och var. Eh, och Där finns det ju nu en, en tror jag, ganska stor samsyn att ett problem är att de fackliga medlemstalen sjunker. Eh, facket lyckas liksom inte, i alla fall inte alla fack. Det är svårt att generalisera här för vi ser ju också att en del fack faktiskt lyckas alldeles utmärkt att, att liksom mobilisera medlemmar. Men det är på något vis också att den här modellen bygger på två jämnbördiga parter, mm. att man liksom har en motpart att diskutera med och utan en stark facklig organisation så är det svårt att se att det liksom blir legitimt, alltså vare sig hos de anställda eller liksom i samhället i stort tänker jag.
1: Nej, och det man kan se i ganska många andra länder i alla fall- med en svagare fackfinansrörelse- det är att de fackföreningsrörelserna är mycket, mycket mer radikala- ja. och inte är särskilt mycket av samhällsbärare- Nej. utan... Liksom strejkar hivilt, sätter medlemmarna för både, inte bara samhället utan resten av yrkeskåren ja, också och det leder ju till, till en hel del problem.
0: Ja men så är det. Uh, nej, men, så jag tänker, äh, men återigen svenska modellen kramar det. Alltså, mm. Vi har ändå en, 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 en ganska schyst samarbets- och samverkanskultur på Sverige. Nu ska man inte liksom mm. låta sig, liksom, och allt är så nej. fantastiskt och sådär för det för det finns liksom verkligen delar i den svenska modellen där, där det inte riktigt det Snygga samspel och liksom win-win-situationstänkande utan där det liksom är mycket mer strid på kniven och klinsch. Men ändå, i det stora hela. Nu, jag är sociolog, jag generaliserar och generaliserar. Ja. I genomsnitt funkar det ganska bra. Ja, det för <laughs> Men sen har vi ju liksom problematiken kring liksom nya branscher, teknisk utveckling. Eh, massor med sådana saker där, där liksom till exempel plattformsarbete har, är lite knökigt i den svenska modellen. Mm. Är man anställd, är man inte det? Eh, och om man inte är det, vad, vad gäller då? Eh, det blir ju liksom problematiskt på en arbetsmarknad som är så. Så pass mycket reglerade av kollektivavtal till exempel. Och sen har vi naturligtvis också det här med att liksom många nya, små och liksom innovativa företag. De vill absolut inte ha kollektivavtal. För att de tycker att det är en liksom stor regelportfölj. En ja. Som jag inte har varit sig tid, ork eller engagemang i att hålla på med. För jag vill driva mitt företag. Så det finns liksom många sådana där liksom saker att... Fortsätta och forska och diskutera kring tycker jag själv. Som är liksom väldigt centrala för att liksom utveckla den här modellen. Om vi nu vill
1: göra det. Behåller mm. ja. mm. eh, Intressant. Klimat och miljö nämnde du som mm. inte kanske ett så stort område. Men likväl någonting ni ägnar er åt. Och, och, ur ett företagsperspektiv. Vad innebär ja. det då?
0: Men, vi försöker liksom fokusera på uh, att... Kanske mer än gängse eh, studera saker som dumma regler som hämmar cirkularitet till exempel. Eh, där, man, där man har kvar en, en, en regelstruktur som gör att det blir mycket svårare att liksom återvinna, exempelvis. Eh, eller områden där vi ser att. att tillståndsprocesser alltså där det finns liksom politik och institutionella och regelbördor som gör att, att, man, att det är svårt att få snurr på mm. den här gröna omställningen just utifrån eh, företagens villkor. Men sen har vi också sagt att det är viktigt att det finns eh, en forskningsmiljö där man inte bara titta på vad staten ska göra eller vad liksom, eh, samhället ska göra utan också faktiskt lyfter just att, det är att i mångt och mycket är det här en, en fråga om innovation, entreprenörskap. Och där ser vi ju vi att liksom, utifrån liksom ratios näringslivsperspektiv eh, så, så är det också viktigt att liksom påminna om att liksom, ska det här ordna sig så kommer vi behöva... Nya företag, innovativa människor, kreativa personer– –som faktiskt är intresserade av att liksom hjälpa till och lösa det här.
1: Marknadsekonomi och kapitalism Precis. är ju oslagbart effektivt. Så är det. Sen är det klart att det måste finnas regler som alla måste förhålla ja, sig till. Ja, och, och det så där. måste men, finnas pengar. Ja. Det,
0: måste, alltså det, det, finns, det finns ju en hel infrastruktur i det där. Naturligtvis behöver vi regler. Det är ju liksom inget konstigt med det. Men, men man, det ska ju vara rätt regler. De ska ja. vara lika för alla och man ska kunna liksom konkurrera– och de... Med befintliga företag när man kommer som ny och så vidare. Så liksom, det, finns, mm. det finns grejer att
1: jobba med. Mm. Mm. Och regelbördan är ju tung ja. i Sverige. I många andra länder också ska man Såklart. säga. Men, men det där är ju ett ständigt återkommande problem att regelbördan är så tung och det är svårt och så är det,
0: Precis. Nej men och sen så är det, det, Man ska ju inte heller sticka under stol med att det är, liksom, det är dyrt att anställa det är dyrt mm. att ha anställda. Alltså det finns många saker som vi kan liksom, fundera kring. Hur ser vi till att vi får den här dynamiken som ger just det här svunget i liksom, svenskt näringsliv? Ja, det ser jag själv som liksom... En av mina viktigaste punkter är liksom att bejaka dynamik. Att få ja. folk att liksom släppa sargen och tänka. Liksom så här, jo, men vi vågar tänka nytt kring det här. Och det gäller liksom lika mycket på liksom hållbarhetsområdet som på kollektivavtalsområdet.
1: Ja. Om man säger så. Just det. Nej, och det. Och det är ju svårt för politiker. Därför att eh, dynamiken i en fungerande marknadsekonomi är ju enorm. Och tillväxten ja. blir i regel stor liksom under rätt förutsättningar. Men det är ju ingenting man kan ta åt sig äran av. Nej, att, bara, är att bara skapa Nej, spelregler precis. och inte hiva pengar åt Eller olika framförallt
0: håll. Att riva ner regelverk, det är väl liksom inget som syns särskilt mycket- men som kan ge oerhört fina effekter,
1: såklart. Ja, men det, det ger inte möjlighet att klippa band- Nej, att minska regelbördan och, och sänka skatterna, till exempel. Eh, och det är ett problem. Vi kanske skulle ha en bandklippning för det. Eh,
0: <här> Så kan det vara. En regel mindre.
1: Jag lovar att vara med på, på fototillfället och står hurra i bakgrunden. Jag kan vara statist. Eh, konkurrenskraft är ju ett annat område. Då, och där ser vi att liksom, Sveriges kronkurs är, faller som mm. jag ska inte säga som en sten. Men Nej. det går ju inte. Kronkursen är ju svag. Mm. Det märker Just man. Man vill inte åka, åka särskilt långt för att se att saker blir dyrare. Vi har bland de lägsta tillväxten i EU, även om det nyligen kom siffror mm. som visat Just. att tillväxten var ja. förvånansvärt. Stark, men, men vi har haft ganska knackig BNP-utveckling och framförallt mm -hmm. BNP per capita nu mm -hmm. under några år. Håller vi på att bli Europas sjuka man?
0: Jag tror faktiskt inte det. Jag känner mig ganska... Jag tycker att det finns ändå styrkor i på svensk arbetsmarknad och vad gäller företagande. Inte i alla... Det är alltid svårt att generalisera. Men givet det så tänker jag att... att jag tror att vi har drabbats av, av... Bara att vi är en liten valuta. Och det är lite osäkerhet i världen just nu. Och då håller man sig i sargen. På lång sikt så tror jag att svenska kronan ändå är... Jag menar Norges krona har ju också gått ner. Det är liksom lite så här... Ja, men vänta nu liksom. Om man inte tror på Norge... Ja, men. Så att jag tänker liksom att... Jag, jag tror man ska... –lite tänka långsiktigt här och säga att nu, nu, just nu så ser det liksom illa ut– –men ger det ett litet tag till så ordnar det säkert upp sig. Men ja, det, är ju, det, det är ju ingen som... Nej, <laughs> det här nej. är liksom verkligen där man liksom spekulerar om ett framtidsscenario– –som ingen riktigt kan säga någonting. särskilt visst om.
1: Men vad gäller konkurrenskraften så är BNP-tillväxten ju ändå svag. Vad, vad gör vi för fel?
0: Ja, det är en bra fråga. Um...
1: Det, här kan man alltid svara att sänka skatten. Ja, där svara att många skatten. Ja, det löser ja, många, lös många problem.
0: Ja, men då, då säger ja. jag. vi. jag. Man måste sänka skatten. Ja, bra. Ja. Nej, men det är, väl en, det, är väl, det är väl... Skattetrycket är ju högt i Sverige. Det är ju liksom ingen hemlighet. Så det, är, det skulle väl gå att titta på om man kan liksom skapa mer dynamik genom att sänka skatter, helt enkelt. Ja, men det finns säkert massor med saker man skulle kunna göra.
1: Ja, och vi har, som sagt, vi behöver få fler, fler kvalificerade jobb och vi behöver ja. få fler som står utanför arbetsmarknaden att komma in. För det Precis. är väl rätt mycket där att vi har ett, i vissa grupper ett det, ja. lågt arbetskraftsdeltagande och det är inte så bra.
0: Nej, särskilt inte när vi också har en hög arbetslöshet. Nej. Det är ju ganska katastrofalt läge på det sättet. Nu låter jag pessimistisk igen. Jag försökte ju vara en liten
1: Man kan vara lite både och, men det finns... Lite både och, Om vi tittar då på lite aktuella, eh, aktuella saker som ni har gjort. Eh, mm. ni har ju, det är ju imponerande när man tittar på er hemsida– tycker jag, –att det alltid är... Eh, det, det händer mycket på mm. eh, och ni har Hur många forskare har ni knutat till er? Ja, det, är antal... ja, det, är,
0: det är ganska många om man ja. om man liksom... alla jobbar ju
1: inte heltid eller så, så är ju. folk är knutna till
0: på olika ja. sätt och på olika procentnivåer och hit och dit. Därför är det alltid likaså. Det är liksom rörlig materia när ja. man
1: anställde. Ja. ja, men det är ganska många i alla fall. Men du släppte nyligen en rapport om tjänstemannaaktivism. Ja. Det är ju intressant och någonting som vi och inte minst vår slöseriombudsmann har tittat på. Vad, vad landade rapporten? Du har inte skrivit den själv. Nej, men vad, vad landade den. författarna där? Det var ja, Nils var... Karlsson och...
0: Jonas Grafström som tillsammans med Nelly Åkesson tror jag... Mm. Um, skrev rapporten och eh, framförallt så handlade den faktiskt om att liksom definiera vad, i, vad menar vi när vi pratar om tjänstemanaktivism mm. eh, och lite grann eh, säga någonting i stil med vad händer, vad, vad är det som möjliggör att man kan vara aktivistisk inom ett, ett liksom statligt ämbete mm. eh, och mycket av det som de lyfte och tog fram var själva lagstiftningen- och att, att det finns ett... Dels att det är ganska fluffiga ramlagar- eh, dels att miljöbalken, i, om, om jag nu får liksom <går> säga- eh, är liksom ett samhällsurium av lite olika lagstiftningar. Och att det här det går liksom att stödja sig på olika lag... lag... Rum. Rum, tack. Mm. Lagramar. Uh -huh. eh, lagrum- eh, för att lite grann cherrypicka vad man vill
1: åt. ägna sig åt. Mm.
0: Och det där är ju kanske någonting som inte riktigt har uppmärksammats tidigare. Så där tycker jag liksom att, att lyfta den problematiken i att säga så här: Ursäkta mig, men vi kanske behöver liksom lite tydlighet i mm. vad är målet med myndighetsutövningen och att också lite försöka undanröja en del målkonflikter och säga det här är rangordningen. Man kan inte ena gången säga arter och nästa gång säga bevara och så vidare. Att det finns någon typ av klarhet. Ett tydlig direktiv. Ja,
1: för det är ju den här tjänstemanna, svensk tjänstemannatradition. Det har ju länge slagit oss bröstet att det här hållt på sen Axel Oxenstiernas ja, tid. Och att vi har oförvitliga tjänstemän som, som är opartiska. Och, så där. och Det har vi ju liksom sett och hört talas om en del exempel där det... är. Mm. Ja, åtminstone från sidan uppfattas, eller upplevs som att, att man faktiskt driver en egen agenda som inte alldeles är glasklart politiskt utpekad Nej, utan där man precis. själv gör det.
0: Ja, och det här och det är, här är en läskig ja, Jo men det är det och, och delvis kan man väl säga att, att det här med att ta bort tjänstemannaansvar var kanske inte en helt genomtänkt policyreform. Um, därför att någonstans så tänker vi oss ju ändå att man faktiskt faktiskt sitt ämbete inom lagens rågångar ja. och då, kan man liksom inte, då måste man kunna ställa någon till svar så att säga så här det här var faktiskt inte
1: det här gick det här gick... för långt ja, precis. Ja.
0: det här är inte en rimlig tolkning ja. av, av ditt uppdrag uh, så där sk skulle man ju kunna tänka sig att man liksom funderar rätt varv till
1: men det här måste ju också i stor utsträckning vara du som är sociolog det måste vara lite av en kulturfråga ja, i myndigheterna som har den här utvecklingen har pågått under ganska lång tid och det är först nu vi börjar se följdverkningarna skulle jag gissa.
0: Jag vet inte hur allvarligt det här problemet är för jag tänker också att det är lite problematiskt för det blir ju skriverier och det är liksom ja. lite sådär anekdotisk bevisföring. Jag tycker inte att man ska över, överproblematisera Nej. förekomsten och det räcker ju med att det är liksom fyra personer som är beter sig ja. utanför sina ramar och så vidare. Men det är illa nog. Ska, ja. Man ska men, vare det, negligera problemet nej, eller, liksom eller överdriva, över, överdriva. Nej.
1: Nej, och det. Och det är ju inte så att statliga tjänstemän i, i, springer runt med en egen agenda och driver den. Det, det är nog väldigt mycket mer ett undantag än en regel. Det tror jag, också. jag
0: tror det och jag ja. tror att det är därför anledningen att vi reagerar så starkt. Därför ja. att vi vill kunna lita på ja. att det finns rätt, rättssäkerhet i det här landet.
1: Och, det, precis, och man måste kunna korrigera det på tidigstaden. Ja du och flera andra forskare skrev i våra under ett upprop mot etikprövning och du har också skrivit om det här i liberaldebatt va ja. ja. just det. Eh, vad är problemet med etikprövning? Det har ju diskuterats det en mm. del och det är en typiskt inomakademisk inom akademisk eh, fråga. Mm. Eh, men, men vad är problemet?
0: Ja, men problemet är att man från statligt håll har tagit i med stor släggan Och så har man eh, problematiserat och byråkratiserat. Ett problem som faktiskt inte riktigt finns. Det vill säga man har lagstiftat ganska långtgående om. Eh, att forskare måste eh, ansöka om etikprövning för allt möjligt. Som de faktiskt är ganska duktiga på att klara att bedöma själva. Huruvida det är etiskt problematiskt eller inte. Eh, och jag... Sk när jag skriver om det här så brukar jag hävda att det finns liksom två problem i det här. Det ena är att när vi börjar reglera och lagstifta om den här typen av faktiskt ganska svåra frågor eh, så så får vi också en, en forskarroll som är, ja, nu är jag etikprövat, då är allting klart. Eh, det vill säga att man inte själv använder sitt eget omdöme och säger, liksom, okej, okay, var går de här gränserna? När är det fara för att individer kommer till skada? Utan det blir liksom en mekanisk här, nu har jag lämnat in en etikpröv. En den är godkänd, alltså har vi inte längre några etiska problem. Och så är det ju naturligtvis inte med forskning. Det andra är ju liksom att så vi på något vis får en sämre forskarkår, mm. tänker jag. Och i det så, så tror jag att vi får sämre forskare helt enkelt. När vi slutar att liksom på allvar ta eget ansvar. Alltså jag är en stark anhängare av akademisk frihet, ja. men med akademisk frihet kommer också ett, ett ansvar.
1: Jo, och det här känns som ett problem som, alltså att, att problemet inte riktigt finns, framförallt inte i samhällsvetenskaplig forskning. Jag förstår att det finns, vi har ju den här Makarini-affären ja, till exempel, exakt. och det är väl alldeles uppenbart att där har det brustit. men är det är ju något helt annat när man inte bollar människoliv. Man har ju sett en del absurda konsekvenser av det, till exempel att du kan inte, vi blivit nekade att skriva, citera vad folk, hur folk har uttalat sig i, i tidningar, ja. eller i riksdagen. Ja. Eh, därför att det skulle då vara ett hot mot deras integritet. Mm. Och det här är of officiella personer ja. som har en, en hög samhällsställning och till och med förtroendevalda och så kan man inte citera och vad de själva har sagt. Och vem som helst kan läsa det. Och var som alltså. helst, eller på andra ja. ställen. Det verkar ju fullkomligt snurrigt.
0: Ja, jag håller med. Och det är väl precis så det det började med det här upproret, mm. eller uppropet att, ja. att folk faktiskt började. Men vänta här nu. Men det är liksom också väldigt tydligt, tycker jag, när man, när man läser om, om um, de här. Kejsen som har prövats, så att det har aldrig handlat, handlat om att någon har kommit till skada. Nej. Utan det har handlat om att du har inte sökt etikprövning- eller du har sökt etikprövning men sen har du gjort någonting annat- än du ansökt om i din etikprövning. Så att det är liksom lite det här, men ursäkta mig, vad är det här till för? Ja. För att liksom, alla, alla ska lyda etikprövningsmyndigheten. Mm. Vad är liksom poängen? Och därför så tycker jag att det här är extremt upprörande och irriterande.
1: Ja, ja, det är mycket, mycket, mycket besärt och ja. bra att ni ryter ifrån. Ja. Ett ämne som ligger oss varmt om hjärtat är ju de här statliga företagsstöden eller statligt riskkapital mm. som vi mm. har skrivit om eller låtit skriva om. Christian Sandström mm. som har skrivit för oss har också skrivit för er och han är, ja. är knuten till. till oss. Ja. Sen
0: många år. Och,
1: sen många år ja. Läng, längre än vi har, har lyckats ha honom i vårt hängd då då då.
0: Tänker jag. Så tänker jag. Ja, han ja, var, var våran först. Ja,
1: er först, det är sant. Och och han har tillsammans med en annan ratsjoforskare, Karl Wenberg, skrivit om den här entreprenörsstaten. Ja. ja. Eh, vad är det de har grävt i?
0: Jo men Det har ju mycket handlat om eh, en, ny, en ny trend kan man väl säga om, om mission politics eller någonting i den stilen eh, som då har spridit sig som en löpeld eller framförallt så har det väl liksom blivit populärt i eh, vissa, i EU och andra att, att stater ska liksom ha missions och så ska man liksom utarbeta då och slänga pengar på eh, de som ska utföra de här och det är ju naturligtvis som vanligt ganska konstiga idéer när man börjar gräva i det och det är väl det de har gjort. Mm. Att de har liksom börjat titta vad är det egentligen som ligger bakom det här? Har det några som helst positiva effekter på liksom staters utkomster Och kommer fram till att nej, det här är ju som, precis som med all annan industripolitik. Det leder fel, det kostar en massa pengar och det blir liksom inte någon verkstad.
1: Nej, man får inte den innovation som man har hoppats man... utan istället allokeras pengar då från livskraftiga företag till de som bäst lever upp till politikernas tillverkliga till liksom tillfälliga ja, så, det,
0: det har ju skrivits en hel del om det här över tid men det skapar såna här liksom, entreprenörer som, som blir jätteduktiga på att söka medel för att bedriva entreprenörskap och inte det blir liksom inte så mycket företagande utan det är snarare, snarare liksom någon slags
1: bidragsentreprenörskap,
0: bidragsentreprenörskap
1: ja. brukar det kallas för. Om, om... Så att,
0: det här handlar ju väldigt mycket om konkurrenskraftsbenet på ratio. Ja. Där vi liksom har en tradition av någon slags Schumpeteriansk, liksom creative Kreat... destruction idé om att liksom... En marknadsekonomi måste liksom styras av marknadsmekanismer. Företag ja. ska liksom kunna klara sig på marknaden- annars ska de gå under. Och så enkelt är det.
1: Ja, och politiker ska inte <skratt> välja vinnare. Vi, vinnare eller liksom vilken teknik som är bäst för tillfället. Nej, eller så precis. Så. De, är ganska, de är sällsynt dåliga på att fatta den typen av beslut. Ja,
0: den historiska liksom bilden av hur, hur bra det här brukar gå- är ju ganska entydig ja. ändå. Det finns, det finns naturligtvis case- är det liksom har funkat. Men, men i det stora, om man generaliserar, ja. som jag återigen då gör- så är det här oftast en väldigt dålig idé.
1: Ja, och det går inte att veta på förhand- vilken Nej. av grejerna som kommer att vara lyckad i alla fall. Så att det är bättre att låta marknaden lösa det här- det. med rätt ramar och spelregler. Ja. Ehm, och det här finns ju att lösa om i både vår- eh, vår, våra rapporter som Kristina har skrivit oss och, och sen i den här eh, på engelska. Jag vet inte Finns den på svenska? Alltså, vi också. Vi gjorde
0: ju en fantastisk grej förra julen. Så vi, vi har en tradition ja. på Ratio att ge ut en liten julskrift- <laughs>
1: Årets julklapp ja, försöker vi ständigt ja, varje år. Varje år ja.
0: <laughs> men den här gången så gav vi faktiskt ut eh, introduktionen till den här engelska boken ah, på svenska. Ah. Med förord av, av Sven-Olof Danfeldt och med mig själv. Att liksom, för att göra den lite mer lättillgänglig. Och mm. den finns nog att ladda ner på Ratios hemsida.
1: Den finns på Ratios hemsida. Annars finns hela rapporten men då på engelska. Och då heter den Questioning the Entrepreneurial State. Status quo, pitfalls and the need for credible innovation policy. Kort och enkel.
0: <laughs> jag tror att det är liksom 20 kapitel skrivna ja. av massor med olika akademiska forskare. Så ja. det är tjusen pek.
1: Jag, jag har boken i tryckt form. men Den, ah. går, den,
0: går, ah. den är av, open access. Den går
1: att hitta från Ratshjus hemsida. Men Absolut. annars går det som sagt utmärkt att läsa om det statliga riskkapitalet. Även på, eh, i en kort variant som vi har på vår hemsida. Eh, bra och då vill jag i sammanhanget passa på, när man ändå är inne på Ratshemshamnsida så kan man ju prenumerera på era nyhetsbrev också ja, det, kan det man absolut, tycker jag man ska det. göra om man är intresserad av de här frågorna så får man ju sig mycket till livs ja.
0: Nej, men vi försöker ju sammanställa lite nya Rön och rån. Mm, rö,
1: rå, rö, nej. Inte rån på det här. Rön och rån. Råd och. Nej, ja. ja men forskning. Forskning, helt Precis. Enkelt, forskning helt enkelt. <laughs> det senaste ja, och,
0: vi har gett ut. Om ja, det och,
1: det, och Med tanke på att det är forskning så är ju faktiskt en hel del ändå liksom, lättillgängligt även för en lekman tycker jag. Så
0: är det. Eh, vi, är ju, vi är ju stolta ägare av en rapportserie på svenska.
1: Ja, nej, det, och det är väldigt fina saker. Eh, vad händer i övrigt framöver? Vad har ni för spännande på gång?
0: Men vi fortsätter i vanlig ordning med att ordna öppna seminarier. Det gör vi på luncherna. Och här framöver i höst så kommer vi ha ett seminarium om Finlands arbetsmarknadsmodell faktiskt. De har ju nu gjort en liten drive här och försökt decentralisera sin modell så att företagen ska teckna kollektivavtal istället för branschorganisationer. Mm. Vilket är en intressant utveckling och värd att följa även för, mm. som svensk. Liksom. Ja, för
1: det har man har pratat länge om från svenskt arbetslivshåll att man vill ha en decentraliserad lönebildning.
0: Man gjorde ju ett försök där och det gick ju inte så bra Nej. för Sverige. Vi fick ju snarare liksom en spiral av, av inflation och, mm. och lönehöjningar <laughs> okay. som inte direkt stimulerade en bra arbetsmarknad. Men det är ju liksom en, en idé som är liksom alltid levande. Alltså hur, hur långt ner kan man liksom trycka de här besluten. Eh, så det kommer vi ha i oktober, och sen så i november så kommer vi ha ett seminarium som, som är väldigt forskigt tror jag, eh, men som handlar om eh, den globala arbetsmarknaden egentligen. Alltså, utifrån hur går det egentligen när man börjar få allt fler företag som till exempel rekryterar människor i ett helt annat land än där de har sitt säte. Hur ser man till att de följer lagar och regler? Hur, ser man, ja, lite liksom, och hur kan vi stimulera att det här också blir en, en dynamik? Mm. Mm. Jag tänker ju att det här är ju ett sätt att faktiskt jobba globalt utan att behöva flytta. Just det. Alltså det, är en, det är en sjukt spännande utveckling om vi kan få snurr på att människor kan till exempel jobba för Ericsson men, men, men bo bokvar i Tanzania. Ah. Ehm, och, och så vidare. Eller motsvarande att liksom mm. ett amerikanskt företag kan rekrytera människor i Sverige utan att behöva ha ett kontor i Sverige. Utan Just liksom. så att det, här, det här är ju ett fenomen som möjliggörs av digitaliseringen och ny teknik och som, som vi liksom också behöver ett här, in, ja, men den här institutionalen ja, måste ju liksom ja, hänga med i det här. Liksom. Ja, och, just det, nu,
1: och just nu i början kan jag tänka mig att det primärt handlar om specialistkompetens och ganska hög Men det eh, finns ju inget skäl att tro att det inte kommer att gå lägre ner, längre ner i lönespannen. Nej, men
0: vi vet ju inte, återigen, liksom, att marknadsekonomin är ju liksom oförutsägbar vi vet inte var, vart det landar. Men jag tänker ju att det här är ett sätt att, att liksom lösa kompetensbrist, det är ett sätt ja. att skapa liksom, nya jobb, det är ett sätt att se till att liksom, kanske glesbygden i Sverige mm. kan leva kvar och så vidare. Så att det finns mycket i det här som är liksom, sjukt intressant som jag ser det.
1: Ja, och, och tillåta människor som bor i kanske inte så välfungerande länder att ändå ha en, en, liksom en bra inkomst ja, ibland... utan att tvingas dra därifrån.
0: Precis, ja, men ibland pratar vi om att, att det finns en brain drain mm. från tredje världen eller utvecklingsländer som, som, eller the global south, jag vet inte vad den mm. politiskt korrekta ansatsen är. Men, men jag tänker att det är ju faktiskt väldigt, väldigt intressant om man kan bygga där man står och ja. ändå har ett schysst jobb men inte behöver liksom flytta till USA. Nej.
1: Nej, och tack med att nu länder bromsar då inflyttning från andra länder så kan ju det vara ett, ett så kan det ett, också såt, vara ja, precis. ett alternativ. Ja. Hava intressant. Är, är det något jag har glömt att fråga om? Det är det garanterat. Ni ja. gör ju så himla mycket bra grejer så det ja, är det säkert, det. men är ja. det någonting du säkert skulle vilja ha med? Hmm...
0: Nej, jag skulle vilja rekommendera den samhällsintresserade eh, lyssnaren att faktiskt kolla in vår hemsida. Mm. Vi försöker koncentrera vår kommunikation kring hemsidan för det är mm. där vi märker att folk hittar oss. Eh, men också för att det finns så otroligt mycket. Det finns forskning, det finns öppna seminarier, det finns liksom allt möjligt som man kan liksom förkovra sig i.
1: Mm. Det håller jag med om. Titta på hemsidan och prenumerera på nyhetsbrevet ja, från Ratio så, 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 så hänger man med i vad som händer. Eh, stort tack för att du är gästade oss här, Charlotte. kul att vara här. här. Kul, stort ja. tack. Uppskattat, det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folk bildar i skattefrågan och vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden så kan du gärna ge oss ett gott betyg i din app och vill du medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter stödjer oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se bli medlem. Till nästa vecka. Ha det så bra!